0: Примерно 9, вот если вдуматься, 9 из 10 случаев заболеваний меланомой в Великобритании можно было бы предотвратить, если бы пациенты контролировали свое пребывание на солнце, нанося должную защиту, избегая солнечных ожогов и, опять же, не злоупотребляли бы посещением солярия, что, к сожалению, очень модно в таких вот мрачных, несолнечных, солнечных погодных странах. Необходимо понимать, что стоит за вот этим красивым процессом возникновения бронзового, красивого, опять же, загара. То есть кожа, она что? Защитная оболочка нашего тела, правильно, да? И сталкиваясь с ультрафиолетовым излучением, она, бедная, бросает все силы на то, чтобы создать как можно более эффективный барьер.
1: Слово «кожа». Дорогие слушатели, рада приветствовать вас на канале подкаста «Слово кожи. Диалоги с экспертами». Сегодня мы вместе с врачом-дрометокосметологом, кандидатом медицинских наук Евгенией Владимировной Конниковой погружаемся в мир солнца, который, с одной стороны, вызывает приятные ассоциации с летом и витамином Д, а с другой – таит в себе ультрафиолетовое излучение, многолетние исследования, связанные с онкологией и старением. Екатерина, спасибо
0: за введение. Спасибо, что говорите на такие важные темы. Дорогие слушатели,
1: тоже рада вас сегодня приветствовать. Евгения Владимировна, спасибо, что смогли присоединиться. Мне кажется, вы уже участвуете не первый раз в нашем подкасте «Слово-кожа. Диалоги с экспертами». В целом, все наши выпуски, мне кажется, можно разделить на две части. Такая одна большая первая группа — это открытие и поднятие каких-то новых тем, которые… Могут быть и самыми базовыми, но в целом не до конца понятными обычными потребителями. И вторая такая большая группа — это темы, которые уже достаточно высокое знание имеют в обществе, но окутаны огромным количеством мифов. И солнцезащитные средства, на мой взгляд, одна из самых мифизированных, если можно так выразиться, тем. Например, мое любимое «подсушить прыщи на солнце», «загорать только ногами», или лицом, чтобы избежать пигментации. Загар как средство от депрессии. Что скажете? Да, эксерин про солнце, про ультрафиолетовое излучение существует очень большое
0: количество стоявшихся мифов. И со своей стороны мы, дерматологи, должны работать сразу в двух направлениях. То есть не просто обучить, а сначала развеять эти годами накопившиеся мифы.
1: Ну, тогда предлагаю начать с самого простого, наверное. Рассказать про ультрафиолетовые лучи, что такое вообще солнце для кожи, почему мы так в последнее время часто говорим про его опасность и какие механизмы в работе кожи оно активирует. Да, давайте разбираться и начнем с
0: базы. То есть, что это такое ультрафиолетовое излучение и какие вообще виды излучения бывают. То есть, солнце вообще у нас производит целых три вида, значимых для нашей кожи и внешности здоровья излучения. То есть, это видимый спектр, то, что мы в обиходе называем солнечным светом. А также ультрафиолетовое. То, что называют ультрафиолетовое излучение, УФ-излучение, или в английском варианте, привычно тоже на баночках, мы смотрим UV. И также инфракрасное излучение. Вот, например, инфракрасное излучение, оно вызывает преимущественно тепловой эффект. То есть, попросту говоря, оно нас согревает, то есть ощущение тепла вызывает при воздействии на кожу. В свою очередь, ультрафиолетовое отвечает за фотохимический преимущественный эффект. То есть, именно от него нам как раз и достается загар. Поэтому в самой специфику ультрафиолетового излучения стоит нам все-таки разобраться немножко подробнее. И вот про ультрафиолетовое излучение, если говорить, то его делят на три спектра, которую многие тоже знают, это UFA, UFB и UFC. И вот эти спектры, они уже делятся в зависимости от длины волны. И более того, у каждого спектра есть свои особенности, которые позволяют воздействовать по-разному на организм человека. Например, спектр СИ, он имеет длину волны от примерно 100 до 280 нанометров. И эти лучи практически не доходят до поверхности Земли. Это очень хорошо на самом деле. Они поглощаются озоновым слоем атмосферы достаточно неплохо. Почему это хорошо? Потому что это самый активный диапазон. Если бы вот эти лучи проникали сквозь наши кожные покровы, то они могли бы оказать очень сильное такое разрушительное действие на клетки нашего организма. Спектр B составляет около примерно 20% всего ультрафиолетового излучения, которое попадает на поверхность Земли. И именно этому излучению мы обязаны покраснениями на коже после, например, беспечного отдыха под палящим солнцем. И вот этот спектр B, он как раз тоже такое достаточно серьезное воздействие оказывает, потому что он обладает, помимо всего прочего, мутагенным эффектом, к сожалению. Он может достаточно так активно воздействовать на клеточную ДНК, что приводит к различным нарушениям ее структуры и с последующим формированием различных неправильных шир. И И более того, происходит впоследствии сбой в делении клетки и разрушение ДНК, то есть так называемая денатурация ДНК. И более того, опять же, при клеточном делении вот эти изменения, они наследуются дочерними клетками, то есть остаются при нас и могут привести к системным мутациям даже на уровне генома. Поэтому мы всегда говорим, что никогда солнечное излучение, вот этот безудержный загар не проходит бесследно для вашего организма. Когда-нибудь для себя он, в общем-то, может проявить и завершая такую вот теоретическую часть, большой спектр А. Вот эти лучи, это самые длинные лучи, и они же составляют практически 80% всего ультрафиолетового излучения, которое попадает на нашу кожу. И вот благодаря большой длине волны вот эти лучи, они обладают примерно в тысячу раз меньше энергии, чем спектр B. ну казалось бы. Поэтому они не вызывают солнечных ожогов. Но они в значительно меньшей степени, конечно, способствуют выработке биологически активных веществ, которые способны оказать влияние ДНК, но, тем не менее, эти лучи, их особенность, они проникают, к сожалению, гораздо глубже, чем ультрафиолетовые лучи B. И вот вырабатываемые этими лучами вещества, вот, например, самое такое серьезное для нас – это реактивные формы кислорода. Они очень сильно повреждают в том числе и коллаген. И, конечно, эти лучи способны проникать даже сквозь тучи. Многие про это не знают стекло. И нашу кожу глубоко проникают через нее. И оказывают такое кубительное действие на многие клетки нашего организма, в том числе на фибробласты. И на коллаген, опять же, разрушение коллагена, то есть фотостарение.
1: Очень познавательно, и мне кажется, многие могут испугаться, но, дорогие слушатели, не пугайтесь, мы будем резюмировать, объяснять и говорить о том, что выход всегда есть. Конечно. То есть, если подвести такой промежуточный итог, да, мы говорим в основном о влиянии двух типов лучей, UVA и UVB. И чтобы запомнить, как каждый из лучей влияет на кожу, предлагаю слушателям пользоваться простой подсказкой. UVA, в конце буква A, как в слове aging, старение, то есть эти Лучи провоцируют синтез свободных радикалов и их воздействие ощущается впоследствии, например, фотостарением, то есть изменяются ластиновые коллагеновые волокна в результате фотостарения, кожа теряет упругость, появляются морщины. Также воздействие лучей спектра А влияет на гиперчувствительность к Солнцу. Чаще, которая называется солнечной аллергией и проявляется покраснениями, зудом, летним солнечным дерматитом. И третье влияние ⁇ это нарушение пигментации. Часто понятие встречается маска беременности, пигментные пятна. И самое страшное ⁇ это рак кожи. UVB, на конце буква B, как слово Burn's, солнечный ожог и загар. То есть получается, что благодаря лучам спектра Б люди не только загорают, но и обгорают. Появляется аллергия, может развиваться тоже злокачественное образование кожи, рак кожи. Вот почему важно защищать кожу как от лучей спектра А, так и от лучей спектра Б.
0: Да, Екатерина, вот здорово очень, что вы затронули такую важную и особенно актуальную сейчас тему загара, потому что необходимо понимать, что стоит за вот этим красивым процессом возникновения бронзового красивого, опять же, загара. То есть кожа, она что? Защитная оболочка нашего тела, правильно, да? И сталкиваясь с ультрафиолетовым излучением, она, бедная, бросает все силы на то, чтобы создать как можно более эффективный барьер. Ну, в этом смысле много, конечно, зависит от верхнего слоя эпидермиса, то есть рогового слоя. А мы знаем, что живые клетки, они называются кератиноциты, которые производятся сначала в нижних слоях эпидермиса, со временем они постепенно выталкиваются на поверхность, они становятся более твердыми, а кератин в их составе защищает нас очень эффективно от жары и в том числе от холода, конечно. И вот этот эпидермис наш, он содержит специальные клетки, также меланоциты. Они как раз производят темный пигмент меланин, так необходимый нам, который защищает ядерный аппарат клеток, помимо образования красивого оттенка кожи. И он до определенной степени, конечно, защищает кожу от сгорания. И вот тот самый бронзовый оттенок кожи, ради которого отчаянные отдыхающие лежат под палящим солнцем практически дни напролет, именно реакция кожи в виде меланина является ответом на ее поражение ультрафиолетовыми лучами. То есть она она становится суше, безусловно, да, и становится темнее. Но вот эти грозные ассоциации прослеживаются и в самом языке. Например, вот если говорить о значении слова «загар» в английском языке – «тан», оно корнями уходит в процессы
1: дубления кожи животных, да, вот если вдуматься, для производства различных изделий. Да, уже звучит не очень, конечно, приятно. Но а как в целом загар и солнечное излучение влияют на старение кожи? Ну, тут все относительно просто. Это изучено
0: достаточно хорошо. Ультрафиолет, он проникает в дерму, способствует образованию свободных радикалов, про которые все уже очень хорошо наслышаны. И вот эти свободные радикалы, в свою очередь, разрушают коллагеновые волокна. А коллаген у нас что? Это у нас один из ключевых элементов суставов, костей, сухожилий, волос, конечно, кожи, ногтей и даже зубов. Кроме того, коллаген образует стенки, вен, артерий, капилляров. Поэтому, когда... Например, перезагорал человек, он может потом отмечать после ожога, что усиление сосудистой сеточки, к примеру, на лице. И если возвращаться опять же к коллагену, его название происходит от греческого слова «кола», то есть переводится оно как «клей». Это, на самом деле, не случайно, потому что основную функцию коллагена можно сравнить ну, относительно с тем же клеем. Почему? Потому что молекулы коллагена образуют такие длинные, тонкие белковые волокна, их называют фибрилы. И вот эти волокна служат для скрепления клеток, они связывают наш организм в единое целое, а также они позволяют тканям выдерживать различные физические напряжения, например, растяжение. Все мы тоже знаем, что с возрастом запасы коллагена истощаются, фибриллы коллагена также начинают разрушаться быстрее. А вот синтез коллагена, по естественным причинам, начинает замедляться. К чему это ведет? Это ведет к появлению первых признаков старения. Эта кожа истончается, она теряет эластичность, плотность ее также снижается. И как следствие получаем мы что? Морщины? Измененного лица, ну и дряблость, конечно. Вот. Но нельзя забывать, что морщинный птуз это, конечно, далеко не самое опасное последствие излишнего нахождения такого безудержанного на солнце или, там, например, недостатка фотозащиты. Как показывают, опять же, исследования в Европе, вот в Великобритании в данном случае, примерно 9, вот если вдуматься, 9 из 10 случаев заболеваний меланомой Великобритании можно было бы предотвратить, если бы пациенты контролировали свое пребывание на солнце, нанося должную защиту, избегая солнечных ожогов и, опять же, не злоупотребляли бы посещением солярия, что, к сожалению, очень модно в таких вот
1: мрачных, несолнечных погодных странах, к сожалению. Вот, да, кстати, о солярии обсуждения, мне кажется, так они утихают на эту тему, и даже часто в аккаунтах марок активной косметики я вижу обращение людей, да, которые спрашивают или комментируют, что солнце вредно, но солярий это другое, и вот если я пойду в солярий, пользуясь при этом солнцезащитным средством, не будет же ничего плохого. Ну, такой распространенный очень миф, вроде
0: как это какая-то лампа, да, которая излучает ультрафиолет, это все вроде бы контролируемо больше, чем солнце какое-то непонятно, со своими вспышками непредсказуемыми, но на самом деле, конечно, это не так. При загаре в солярии кожа, она тоже получает такое же облучение, как и при загаре, в общем-то, на открытом солнце. То есть, в принципе, принципиальной разницы между сеансом в солярии и загаром, подобращая внимание, конечно, палящим солнцем в час пик, особой разницы нет. И более того всемирная организация здравоохранения воз.
1: Она не рекомендует посещение солярия вот просто в таких косметических целях. Даже для того, чтобы подсушить прыщики, есть ли какая-то взаимосвязь между солнцем и высыпаниями вообще? Очень такой популярный вопрос. Очень часто
0: тоже мифами он окутан. Конечно, вот каждый второй про это, в общем спрашивает. На самом деле дело в том, что при воздействии солнца, как мы уже обсуждали ранее, происходит уточнение рогового слоя. Конечно, он немножечко скрывает какие-то недостатки, которые были на поверхности кожи. Более того, ровный цвет лица – такой загар, он скрывает, камуфлирует, как, ну, как тональный крем, какие-то несовершенства, выравнивая их. И еще хочется отметить то, что солнце, оно может воздействовать, подсушивающее тоже упоминала про это, сокращает жирность кожи, то есть воспаление становится меньше. Многие люди с жирной кожей сальной, они отмечают, что более матовая она стала, более приятной. И солнце имеет такое достаточно воздействие на клетки кожи, и в том числе на клетки сальных желез супрессивное, то есть что? Оно не позволяет им делиться так быстро, как они хотели бы, не позволяет им работать, в том числе на выработку кожного сала так быстро, как они хотели бы. Поэтому, в принципе, и жирность снижается, и не закупориваются поры, и поэтому люди очень радуются, что на солнце что-то подсушилось, и исчезли те же самые прыщи. Но, к сожалению, это все не так, потому что, когда вернутся после юга домой, многие отмечают через неделю, иногда через две, иногда чуть позже, наоборот обострение воспалений. То все было хорошо на море и снова стало
1: плохо дома, к сожалению. А если мы будем говорить про другие недостатки кожи, которые могут быть вызваны ультрафиолетовым излучением, получается, вы уже упомянули разрушение коллагена и на очереди пигментация. Ну, На самом деле, да, действительно, солнце разрушает компоненты
0: различные, которые содержатся в коже и отвечают за ее молодость. Прежде всего, это коллаген, про который я говорила, и гиалуроновая кислота. Коллаген, опять же, как мы уже обсуждали, это упругость, это сохранение молодой формы лица и плотности кожи. Гиалуроновая кислота – это, наоборот, увлажненная, тоже плотная кожа, тонус ее хороший. И, конечно, вот как раз, опять же, возвращаясь к пигментации. Да, пигментация – это, во-первых, не только темные пятна, казалось бы, да, но это еще и родинки, невусы, так называемые веснушки, возникновение мелазмы, достаточно сложно протекающий вид пигментных изменений кожи и пустакны. Например, вот под воздействием кожи все виды пигментации проявляются с большей силой, с большей интенсивностью. Безусловно, родинки есть у многих людей с рождения, но они становятся, в общем-то, в гораздо большем таком количестве под воздействием ультрафиолетовых лучей не появляются много-много-много новых невусов это может быть крайне опасно особенно в более старшем возрастном периоде опять же пустакна это последствия воспаления последствия акна но если идет какой-то воспалительный процесс, и на коже он еще не до конца прошел, солнце может сделать его более стойким, более трудно поддающимся терапии, и пятна пигментные на фоне воспаления будут более выраженными, к сожалению, как с помощью, тяжело будет их удалить, с помощью средств домашнего применения, различные средства, так и процедурами у косметологов. Поэтому, конечно, солнцезащитные средства обязательно должны быть в комплексном уходе каждого абсолютно человека, то есть вне зависимости от возраста, или, например, уже проявившейся возрастной пигментации. Давайте все таки не будем ее дожидаться. Еще один важный момент, про который я хотела бы сказать. Пигмент, он ведь не всегда проявляется в том месте, на которое было оказано влияние ультрафиолета. Например, если вы нанесли солнцезащитное средство только на лицо, а при этом вы оставили руки, ноги, декольте, другие какие-нибудь открытые части тела без защиты, вы впоследствии можете заметить пигментные пятна и на лице в том числе, или увеличение родинок. Возникновение, да, по
1: всему телу. Хорошо, Евгения Владимировна, вы нас так запугали уже. Немножко. Где же сказать защиты, и спасения от ультрафиолетового излучения? Вообще не выходить на солнце. Ну не все так грустно, конечно. В общем-то, в целом эксперты
0: дают два основных совета, да. Первый совет – это, конечно, максимально избегать прямых солнечных лучей, если есть возможность, предпочтение отдать теневому какому-то такому месту, не солнечному. Но понятное дело, что солнечные лучи могут настигнуть нас в любом месте, прятаться тоже от них не всегда получается, потому что мы все-таки время от времени все вынуждены находиться на солнце, Там, например, выход в магазин, едем на работу, прогулка с ребенком, в конце концов – Поэтому здесь второй совет нам приходит
1: на помощь – это использование солнцезащитных средств. А какие советы Евгения Владимировна вы бы дали при выборе солнцезащитного средства? На что нужно обращать внимание?
0: Ну, в первую очередь, конечно, это сам фактор защиты, потому что это очень важно. То есть в период активного солнечного излучения, в период активной инсоляции, я все таки предлагаю обращать внимание именно на продукты с солнцезащитным фактором выше 30, а чаще я рекомендую даже выше 50, особенно если есть склонность к воздействию возникновению пигментации. Здесь, конечно, важно помнить, что СП-факторы, обращая внимание, не суммируются. То есть, например, если у вашего тонального средства, ну, к примеру, есть СП-фактор 15, а потом вы нанесли солнцезащиту с фактором, ну, к примеру, 20, то нельзя сказать, что у вас сейчас получилась суммарная защита в 35. Конечно, нет. Мы ориентируемся на максимальный Показатели одного из нанесенных продуктов, Обращаю на это внимание. И второй момент. Нам важна защита от лучей как типа А, так и типа Б, ну, B, говоря по-английски. Поэтому на упаковке мы должны искать с вами надпись или UFA, или плюс UFB, или UFA
1: в кружочке, например. Здесь ясно. Также часто спрашивают нас про... Типы фильтров. Есть химические и физические фильтры в составе солнцезащитных средств. Что скажете? Какие-то лучше, какие-то хуже, какие выбирать? Ну вот да, не
0: зря наши вот эти обе технологии, которые мы знаем, давно существуют на рынке. Они используются очень многими производителями. И более того, вы сможете найти как продукты со 100% минеральными фильтрами в составе, так и со 100% химическими фильтрами
1: или комплексом фильтров. Вот. А в чем вообще принципиальная разница? Потому что, мне кажется, многие узнали, что существуют такие виды. А в чем заключается разница, не всегда понятно. Ну. Если кратко говорить, да,
0: то физические фильтры, они выполняют роль такого отражателя, роль зеркала. Они отражают солнечные лучи и таким образом не давая им доходить до слоев кожи более глубоко лежащих. Химические фильтры, они, на, в свою очередь, они сами по себе, они поглотители. Они поглощают и разрушают, нейтрализуют солнечное излучение, которое доходит до поверхности кожи. И, конечно, оба вида фильтров, которые сейчас применяются в современной косметике, являются безопасными и рекомендованы для применения. Но, конечно, Желательно, чтобы и физические, и химические фильтры они входили в состав одного средства. Это дает, в общем-то, определенные
1: преимущества. А в состав солнцезащитных средств могут входить и другие компоненты, которые позволяют использовать средства не только как защиту от солнца, но и как средство ухода за кожей. Насколько это оптимально, есть ли смысл принципиально разносить их в два разных продукта? Да, вот очень хороший Екатерина, вопрос, потому что действительно очень часто спрашивают,
0: как наносить уходовое средства до, после солнцезащиты и так далее. И вот сейчас, с учетом того, что мы активно все таки движемся в сторону оптимизации косметичек наших, минимизации средств по уходу да, и продуктивного использования нашего времени, то средства с условными 2 ну, в 1, 3 в одном, будут очень хорошим выбором в таком случае. Потому что опять же, дополнительное увлажнение для обезвоженной кожи в дуэте, например, с дневным, с ночным уходом дадут очень хороший эффект для обезвоженной кожи. Например, мы Амонтирующие солнцезащитные средства для жирной кожи, они более комфортными будут. Продукты с антиоксидантными для кожи после ну, 25-30-35 лет также станут очень хорошим выбором, например,
1: для дополнительной коррекции. Евгения Владимировна, не могли бы Вы тогда поделиться с нашими слушателями основными советами или лайфхаками, как сейчас принято говорить, кроме того, что нужно находиться в тени, не выходить на солнце в то время дня, когда оно наиболее активно, и использовать солнцезащитные средства? Что еще? Ну да, Екатерина,
0: вот, конечно, важный момент. Это подстроить свое расписание все-таки дня под солнце, особенно в период активной инсоляции. Понятно, что мы избегаем активного солнечного излучения. То есть, например, если пробежка, то до 9 утра примерно. А если с детьми на пляж мы выходим, то желательно все-таки до 9-10, максимум 11 часов, потом вернуться на пляж уже после обеда, уже ближе к вечеру, к 5 часам. Солнцезащитные очки не забываем, потому что это не только аксессуар, но это единственный экран, который может максимально хорошо защитить наши глаза от ультрафиолетового излучения. Но обращаю внимание, что солнцезащитные очки должны быть лицензированы, куплены в специализированных магазинах, а не просто пластиковая защита, иначе, наоборот, это будет вред. Опять же, внимательно отнеситесь к своему остальному ходу, который есть в вашем комплексе по уходу за лицом, например, ретинол, то есть выход из дома при его активном использовании и ретиноида сюда же входит без высокого соцзащиты невозможен, потому что иначе вы рискуете получить, конечно, противоположный эффект от данного средства, потому что многие средства, для ухода за собой, они являются фотосенсибилизаторами, если их правильно назвать. То есть они, наоборот, могут усиливать, к сожалению, фоточувствительность и таким образом приводить к повреждению кожи, больше к пигментации. Поэтому обязательно, если их применяем, солнцезащитные средства must have. А, опять же, важный момент. Солнцезащитные средства, в принципе, рекомендованы для всех. Потому что помним, что это не только сохранение нашей молодости, но и профилактика тех серьезных последствий, про которые я сегодня уже упоминала. Например, есть такое расхожее мнение, что людям со светлым типом кожи, например, стоит беспокоиться интенсивно, по поводу чрезмерного воздействия солнечного излучения. Безусловно, конечно, в более смуглой коже природно больше находится защитного пигмента меланина, но это не значит, опять же, не понимать должны мы, что пребывание на солнце делает это безопасным. Конечно, нет. Потому что риск различных пагубных эффектов, опять же, для глаз, для иммунной системы, которые у нас будут обусловлены ультрафиолетовым излучением, не зависит от типа кожи. И, опять же, последний такой критический момент, не забываем обновлять солнцезащитные средства. Ну, обычно мы стараемся ориентироваться примерно на 2-3 часа. Почему? Потому что химические фильтры, они разрушаются, поглощая лучи. А физически они просто банально стираются или смазываются, особенно если мы потеем. Если мы, опять же, говорим про пляж, то Наносить продукт желательно, конечно, после каждого купания. Опять же, оговорюсь, если не указано иное самим
1: производителем. Да, как раз у дружественных нашему подкасту мара Лярош Пазевиши представлены в гаммах средства, которые выносят, выдерживают несколько купаний. Да, безусловно. Прогресс не стоит на месте, это прекрасно. И мы можем
0: предложить потребителям совершенно различные варианты. Это нанесение и на влажную кожу. Это суперлегкие текстуры, опять же, которые отлично ложатся под макияж. То есть как раз продукты, которые выдерживают купание или дают,
1: если это необходимо, конечно, дополнительный корректирующий эффект. Евгения Владимировна, такой вопрос. А вы, как практикующий врач дерматокосметолог используете солнцезащиту круглый год вне зависимости от времени года?
0: Я круглый год использую, использую интенсивно. Без солнечной защиты не выхожу никогда и всегда говорю об этом на приеме. СП-факторы я использую не менее 30 зимой и не менее 50 летом обязательно. Я очень люблю комбинированные средства, благо сейчас такие есть на рынке, которые и уход в себе сочетают, и тональную основу, и еще,
1: конечно, очень хорошие качественные СПФ-фильтры. Спасибо. Евгения Владимировна, поделитесь каким-нибудь завершающим советом или пожеланием с нашими слушателями.
0: Екатерина, вам спасибо большое за такой интересный разноплановый разговор. Дорогие слушатели, самый главный совет в начинающемся летнем сезоне. Пожалуйста, отнеситесь к своему здоровью ответственно и к своей красоте в том числе. Не забывайте, очень вас прошу, использовать качественную солнечную защиту во
1: имя здоровья и молодости вашей кожи. Евгения Владимировна, спасибо вам за интересный разговор, что поделились с нами, с нашими слушателями вашим опытом. Но у вас, дорогие слушатели, я благодарю за то, что были сегодня с нами. До новых виртуальных встреч на вашей любимой аудиоплощадке. Заранее спасибо вам за оценки и комментарии. До скорых встреч!